0: Hoi. Mijn naam is Laurie. Ik val op vrouwen en ik geloof in God. En die twee dingen passen soms niet tegelijk in mijn hoofd. Alsof er dan alleen plek voor het ene of het andere is. Ik ben benieuwd hoe dat bij andere vrouwen zit en daarom spreek ik met ze. Ik wil weten hoe dat in hun hoofd gaat, of ze dit ook hebben. En hoe ze ermee omgaan. Je luistert naar... Twee vrouwen op één kussen. Vandaag ben ik bij Mirjam, ik stel haar even voor. Mirjam is docent op een middelbare school en op een basisschool. Ze luistert en maakt graag muziek. Dat luisteren doet ze dan op haar platenspeler en de platen daarvoor zoekt ze op in de kringloopwinkel. Muziek maken doet ze op haar gitaar. Ze is 38 jaar en ze heeft een relatie met Anna-Marie. Mirjam valt op vrouwen en ze geloofde vroeger in God. Omdat ze haar keuken aan het verbouwen is, zitten we voor dit gesprek op haar knusse slaapkamer. Hoi, Hoi. jij ja, bent Mirjam. Ik ben Mirjam, dat klopt. Ja. Uh, wij raakten van elkaars bestaan op de hoogte door Tinder. Ja. En toen we elkaar leren kennen, ging ons appgesprek uh, vrij snel, vrij diep. Uh, we kwamen volgens mij al gauw op het feit dat we allebei een kerkelijke achtergrond uh, hadden. Ja.
1: ja, dat is heel grappig. <laughs> <laughs> het is niet uh, het eerste wat je, wat je aanraakt als onderwerp op Tinder, maar nee. uh, mij wel.
0: Ja, precies. Maar jouw verhaal is wel anders gegaan dan het mijne. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Um, ik ben opgegroeid in de Pinkstergemeente. Eigenlijk vanaf geboorte af aan uh, kwamen wij daar. Uh, en nou, daar ben ik ook altijd met veel plezier naartoe gegaan. Uh, wel semi-verplicht, natuurlijk met je ouders mee. Um, maar dat was altijd een ja, fijne plek om te zijn. Uh, heel veel jongeren. Uh, het was hier in Alkmaar. Dus uh, nou, die gemeente bestond ook nog niet zo lang. Dus heel veel uh, jonge gezinnen, uh, veel kinderen van mijn leeftijd. Dus uh, nou, eerst zondagschool uh, daar gedaan. Uh, ja, altijd echt met, de, met dezelfde kinderen natuurlijk meegegroeid. En uh, ja, toen kwamen de jeugdgroepen. Dus vanaf twaalf, als je dus naar de middelbare school ging, dan was er op vrijdagavond altijd de club. Nou, vond ik natuurlijk, uh, dat voelde voor ons al, al een beetje als een soort uitgaan of zo. Weet je, je ging ergens anders heen waar je ouders niet waren, met allemaal andere jongeren. Ja. Uh, dus dat deed ik ook met veel plezier. Nou ja, gaandeweg kwam ik er wel achter uh, dat het voor mij iets anders was uh, uh, dan voor de reguliere christenen omdat ik merkte dat ik uh, ja, op vrouwen val en ik donders goed wist wat daarover in de Bijbel geschreven stond en ik dat heel erg lastig vond omdat uh, ja, ja, voor mezelf uh, recht te breien of ja, nou ja goed ik had het idee dat ik dat recht wilde breien uh, ondanks dat er natuurlijk niks kon was of zo maar <laughs> dus dat vind ik zelf ja, dat was wel even een worsteling, zo rond mijn 15e en 16e jaar.
2: Ja.
0: Ik wil even terug naar, naar eigenlijk uh, ook je geloof op dat moment. Hoe, ja. hoe, hoe was jouw geloof toen?
1: Um, ik was heel erg zoekende. Um, ik kende veel mensen die, die echt een aanraking hadden gehad, of het echt heel erg intens uh, beleefden. En ik, ik, ik voelde dat niet zo. Ik was ook soms zelfs jaloers op mensen die dan, uh, als ouder waren, uh, in aanraking kwamen met God, omdat. Zij had dan echt een keuze daarin gehad. En ik was natuurlijk gewoon zo opgegroeid. En voor mij was het altijd normaal geweest. Dus ja, ik zag niet meer hoe bijzonder het misschien was. Of uh, uh, wat er misschien ondertussen wel gebeurde. Waarvan ik dacht dat het gewoon normaal was. Maar dat het misschien ook iets met aanraken van God te maken zou kunnen hebben. Dus ja, ik was daarin heel erg zoekende. Van nou, uh, wie is God? Ik merk er niks van. Uh, ja, ik was natuurlijk ook puber. <lacht> en dan wil je natuurlijk dat alles heel tastbaar is. Of uh, dat je alles duidelijk kunt zien. En ja, ik kreeg dat bewijs gewoon niet zo. Dus ik was sowieso op dat moment wel ook al erg sceptisch. Uh, en toen kwam dit er natuurlijk nog bij. Waardoor ik dacht, ja, maar uh, als God mij toch gemaakt heeft... waar komt dit dan vandaan? En uh, ja, ik, ik wilde het ook niet. Ik was er helemaal niet blij mee. Om lesbisch te zijn? Ja. Ja, want het, ik, ik wist dat het mijn leven niet makkelijker zou maken. En uh, voor mezelf... Uh, Hey, natuurlijk, iedereen zoekt dan uh, stiekem met een nachtlampje s'nachts die stukjes op... ...waarin staat uh, uh, ja, dat het niet de bedoeling is dat God het niet zo bedoeld heeft.
0: In de Bijbel. Ja,
1: in het Oude Testament. Um, ja, en dan, uh, dan denk je ook bij jezelf, hoe ga ik dit rijmen? Hoe, uh... En ja. ik had voor mezelf toen een beetje besloten van nou... Um, ...als dit is wat God wil en ik doe dat dus niet... ...dan kies ik dus eigenlijk niet voor God... En uh, ja, die weg ben ik eigenlijk op een gegeven moment verder gaan bewandelen. Dus dat ja. is
0: een soort keuze in je hoofd van het is of god ja. of lesbisch zijn. Ja. Ja. En kun je naar een moment waarin je met die keuze worstelde? Van, of heb je getwijfeld
1: überhaupt aan welke weg je dan zou nemen? Nou, ik, ik weet dat ik gewoon heel veel liefde te geven heb. En ik zou het verschrikkelijk moeilijk vinden. Uh, op het moment dat ik die liefde naar een persoon niet zou kunnen uiten. Omdat ik die liefde van God niet zodanig als zo groot ervaar. Dus ik heb gewoon gekozen voor waar ik de meeste liefde zelf, zeg maar zelf bij voelde. En dat was dus uh, ja, voor iemand anders. Uh, echt in, een, in, in het zijn van een persoon.
0: Ja, tastbaar.
1: Ja. 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 ja, maar echt een moment. Uh, nou, wij gingen bijvoorbeeld ieder jaar met die uh, tienergroep ook altijd naar opwekking. En ik weet wel dat er toen echt wel tijdens diensten dat ik dan wel naar de nazorg ging en dat ik daar dan wel echt, uh, echt mee zat. Maar omdat het ook een onderwerp was waar, waar soms die, die uh, jeugdwerkers niet, niet veel aanraking mee hadden gehad, wisten ze ook niet zo goed wat ze daarmee moesten. Dus ik merkte ook dat ik daar niet echt aan me trekken kwam wat betreft hulpverlening of iets, nee.
0: Heb je een voorbeeld van iets wat er toen tegen gezegd is?
1: Nee, dat staat me nu niet meer zo... Uh zo bij, nee. Maar ik merkte wel dat ik, dat, ik, dat ik het daar niet vond. Ik was natuurlijk op zoek naar antwoorden. En natuurlijk heeft eigenlijk niemand die voor mij, behalve ik zelf, maar ik wilde het zo graag van iemand anders horen. Van, oh ja, dan heb ik hier een uitgestippelde route die je dan kunt wandelen. Ja. En dan uh, is het allemaal opgelost. Maar ja, dat heeft natuurlijk niemand voor je. Dus uh, ja, dat, dat, uh, dat was denk ik ook nog een deel van de worsteling. Dat ik gewoon bij mezelf die antwoorden moest zoeken. Huh.
0: En wat heb je toen met de wetenschap gedaan dat je lesbisch wilde zijn?
1: Ja, ja lesbisch wilde zijn. <laughs> ik vind het wel grappig hoe je het zegt. <laughs> ik wil daar gelijk iets over zeggen. Um, ik, ik heb niet het idee dat het een keuze is. Um, ik, ja, ik, ik, ik heb er natuurlijk wel dingen over gelezen. Van hoe dat zit met, 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 met genetisch en uh, is het nou nature of nurture. Ik vind ik nog steeds een lastig onderdeel. Ook omdat ik bijvoorbeeld een tweeling ken. Die echt een zijn, maar van de een homo is en de ander niet. Ja, dan zou er toch iets met uh, uh, nurture moeten zijn. Dus, dus met opvoeding en omgeving. En niet genetisch. Maar goed, ik vind dat gewoon heel lastig. En ik heb voor mezelf altijd zoiets gehad van: weet je, als ik een keuze had gehad, dan had ik anders gekozen. Want dit is niet de makkelijke weg. Weet je, uh, ik kan niet naar een kroeg gaan en iemand uh, uh, gaan staan te versieren. Nee, dat, dat, zo makkelijk gaat dat niet. Ik kom niet op mijn werk iemand tegen, nou, nu dan toevallig wel. Maar <laughs> dat, is, dat is niet. Uh, weet je, en je moet constant als je mensen leert kennen, moet je altijd weer uh, ergens uh, ja, punt aansnijden. Van ja, maar ik, ik, uh, nou, ik heb een vriendin of ik vallen vrouwen. Of... En dat, ja, dat, is, dat, dat maakt het gewoon niet makkelijk. Dus als ik een keuze had gehad, had ik echt wel anders gekozen.
0: Ik vraag aan Mirjam wat ze toen met de wetenschap heeft gedaan dat ze op vrouwen viel. En met de keuze die ze daarin had gemaakt dat ze ook echt voor vrouwen wilde gaan. Heeft ze het aan mensen verteld? Heeft ze het voor zichzelf gehouden?
1: Wat ik voor mezelf toen heel erg merkte. Ik was uh, op dat moment verliefd op een, uh, een meisje uit Duitsland. Die had ik in de vakantie leren kennen. En uh, daar schreef ik mee. In die tijd schreef ik nog brieven. <laughs> en um, ik ben daar toen ook naartoe geweest. En ik heb ook tegen haar gezegd. van, nou ja, ik, ik, ik ben verliefd op je. En uh, nou, zij had die gevoelens eigenlijk ook wel. Maar ze had op dat moment een, een relatie met een jongen. En uh, zij merkte gewoon voor zichzelf Dat ze daar niet uh, nog over uit was. Hoe ze dat moest aankaarten. Ze was mij tegengekomen. En dat had iets bij de losgemaakt. Maar uh, ja, daar was ze eigenlijk nog helemaal niet eerder mee aan de slag gegaan. Dus zij zat nog even iets verder terug in dat proces... waar ik al, uh, al verder mee was. En, um, maar dat, uh, wat, ze, wat ze toen dus allemaal zei... dat heeft ze geschreven in een brief. Dus uh, toen ik bij haar was geweest... en toen, daarna heb ik eigenlijk helemaal niks van haar gehoord. Nou, ik was daar best wel uh, van, van slag. toen op een gegeven moment kwam er inderdaad een brief van haar. Nou ja, ik, weet je, dit is mijn laatste brief. Ik kan dit contact niet houden... omdat ik het zelf gewoon ontzettend moeilijk vind... en ik zelf mee in de knoop zit... Maar weet dat ik altijd van je hou en altijd zal blijven doen. Maar ja, ik kan het gewoon niet. Ja, daar was ik toen zo stuk van. Um, dat mijn ouders het bijvoorbeeld ook wel merkten. En het was ook vlak volgens mij, in mijn examenjaar. En het zal weer honderd jaar geleden worden. <laughs> uh, was in mijn examenjaar. Dus weet je, het was ook druk en chaotisch En uh, nou, ik moest me concentreren op, op afstuderen. Maar dat, dat lukte op die manier niet helemaal. Dus toen heb ik het ook aan mijn ouders verteld. Nou, mijn moeder die snapte er helemaal niks van. Uh, Hoe en, oud
0: was je toen? Echt is er nog wel?
1: Ja. En uh, mijn moeder snapte er vrij weinig van. Uh, mijn vader die... Mijn moeder is altijd thuis geweest om voor ons te zorgen. Dus die heeft ook niet, niet echt gewerkt daarnaast. Uh, en mijn vader wel. Dus mijn vader stond wat dat betreft meer met twee benen een beetje in de, in de wereld. En mijn moeder leefde vooral in het kerkelijke wereldje. En dat merkte ik toen ook wel heel duidelijk. Mijn moeder had, had daar gewoon nog nooit iets van meegekregen, nooit iets mee aan de hand gehad. Kijk, mijn vader had bijvoorbeeld een, een baas die was lesbisch. Uh, nou, we andere collega's of iets anders. Weet je wel. En mijn moeder, die, ja, die, 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 die kende het helemaal niet. Dus uh, die had zoiets van, nou, dat is een fase, weet je wel, dat gaat wel voorbij. En ik weet nog zo goed dat ze ook zei van, uh, ja, ik moest op jouw leeftijd ook niks van jongens weten. <lacht> uh, ik weet nog zo goed wat ik toen terug zei. Misschien, misschien niet heel tactisch, maar nou, ik kon niet anders. Ik was ook puber. Dus ik zei tegen moeder, nee man, maar uh, fantaseerde jij dan ook over borsten? Nee, nou ik dus wel. Dus ja, dat, 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 dat was niet altijd even leuk. Omdat. Uh, ja, ik probeerde het in, in mijn woorden aan mijn moeder duidelijk te maken wat dat was. Maar ja, we konden elkaar daar niet, uh, niet in vinden. Dus dat heeft echt wel een paar jaar geduurd. Um, en bij mijn vader. Mijn vader had vooral zoiets van, nou weet je, ik zie... Um, hoe moeilijk het soms is voor iemand die, die gevoelens heeft om in deze wereld nou ja, eh, ook te mogen zijn. Dus ik hoop vooral dat je geen problemen tegenkomt. Dat, eh, dat mensen je even goed nog gewoon op waarde schatten. Eh, en, en dit niet meenemen in een oordeel over jou. Dus dat, dat was vooral voor mijn vader heel belangrijk. Dat, dat ik gewoon even goed gewoon een normaal leven zou kunnen leiden. Nee. Ja, mijn moeder was daar nog lang niet. Nee. <laughs> Hebben ze ook iets, iets over God gezegd daarin? Mijn moeder ging heel hard van bidden. Ja, <laughs> ja die, ik, ik denk dat hij wel heel veel. Uh, maar ook gewoon voor de zelf. Uh, dat ze het probleem ook, ook wel bij God neer heeft gelegd. Van ja, hoe moet ik dit aanfietsen? Hoe moet ik dit zelf een plekje geven? Want het was niet alleen mijn coming out, maar ook eigenlijk die van mijn moeder. Weet je, mijn moeder moest dat ook uh, gewoon heel erg verwerken. Dat had ik op dat moment niet door. Ik wilde gewoon een moeder die zei van oh ja, prima, wat leuk. Uh, maar later uh, heb ik me dat wel beseft dat, ze, dat het voor haar ook echt niet makkelijk moet zijn geweest.
0: Vanwege de cultuur waar ze zich in uh, bevond.
1: Ja, ja, en de tweestrijd ook wel. Van, ja, ja, um, hoe kan het dat mijn, mijn dochter deze gevoelens heeft, terwijl, terwijl God dat niet zo bedoeld heeft.
0: Echt dezelfde vragen die je jezelf ja, stelt. Ja,
1: klopt. Ja. 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 Maar ja, dat, ik besefte me dat niet, dat zij me diezelfde vragen eigenlijk liep. Dus ik, ik kon met haar daar ook niet over praten. Dat, uh, nee.
0: En, en als je terugkijkt op uh, dit deel van je leven. Wat zou je dan vanuit jouzelf nu tegen jouzelf toen willen zeggen?
1: Oeh. Um, ja, dat het allemaal wel goed komt. Dat sowieso. Ja, ik weet niet. Ik, de, ik denk sowieso dat ik het op dat moment wel goed heb gedaan. Het was wel... Het was misschien minder makkelijk dan, dan, dan de normale puber uh, dingen doormaakt. Maar ik denk alsnog dat ik er uh, ja, vrij goed uit ben gekomen, zeg maar.
0: Ja, ik vind het ook een heel dappere keuze die je toen gemaakt heeft, hebt. Ja. Eigenlijk voor een jong iemand. En wat vind je er precies dapper aan? Nou, dat je een keuze hebt gemaakt die buiten jou... Cultuur, veilige wereld, ja. uh, lach.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja. ja, want ik stapte er inderdaad helemaal uit.
0: Ja, je had ook kunnen kiezen van ik blijf gewoon in dit wereldje wat ik ken en ja. verlogen een deel van mezelf of zo.
1: Ja, dat had ook gekund. Ja, alleen daar ben ik het type gewoon niet naar. Ik ben sowieso wel een beetje van uh, recht voor zijn raap en uh, ik schroom niet uh, om dingen te zeggen of zo als iets me niet bevalt of als iets niet. Uh, nou ja, als ik, als ik nergens zorgen maak, dan, dan zal ik dat uitspreken. En sommige mensen vinden dat wel eens confronterend. Omdat het wel een beetje schuurt soms. Maar ja, ik ben soms ook wel op zoek naar dat schurende randje. Dat vind ik altijd wel interessant. Ik vind mensen sowieso heel erg interessant. En te weten wat ze bezighoudt. Misschien ook omdat ik zelf dat proces zou uh, bij mezelf heb moeten bekijken.
0: Ja. Ja. Want kun je nog iets meer vertellen? Uh, je vertelde net, je ging naar een jeugdgroep.
1: ja. Um, ja, de, nou ja de, 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 iedere vrijdagavond, uh, even kort uh, hoe het er dan uitzag. Nou, iedereen kwam daar, een groep 15, 20 uh, jongeren, bij een, uh, een gezin thuis. En die twee, uh, uh, man en die vrouw, uh, hadden twee jonge kinderen. En, uh, maar zij waren zeg maar de clubleiders. Uh, dus we kwamen daar, nou, eerst even een teetje. Iedereen heeft weer gesproken na de week. En dan nou, begonnen we een beetje met zang, met opwekkingsliederen... Dan was er een, een, een stukje ja, uh, preekachtige uh, overdenking. Uh, nou, nog uh, gebed en uh, daarna kwam de chips en de cola op tafel. <laughs> uh, dus het was ook gewoon vooral gezellig. En uh, mensen van je eigen leeftijd zien. En even wat andere uh, praat dan dat je op zondag hebt. Uh, want op zondag in de dienst mag je natuurlijk eigenlijk niet zoveel praten. Dat gebeurde natuurlijk wel, maar ja, het was toch anders. Uh, nou, ik vond het altijd heel fijn om daar naartoe te gaan. Wat ik net ook al zei, weet je had het zelf lekker zonder je ouders en het is met, uh, met andere jongeren. Um, maar ik vond het ook belangrijk dat ik dat daar zou vertellen waar ik mee worstelde. En dat ik ook wel een bepaalde keuze had gemaakt, namelijk voor mezelf. En dus niet voor de kerk. Uh, nou eigenlijk dus niet voor God en dus niet voor de kerk. Maar omdat het natuurlijk wel, wel iets is uh, wat je wel overwogen wil doen en niet zo in een keer op zo'n avond wil droppen, had ik van tevoren uh, dat stel gebeld. Van, nou ja, dit is waar ik mee worstel, dit is waar ik mee loop. Uh, en ik zou dat graag uh, een keer op een vrijdagavond willen delen met, met de groep. En uh, nou ja, daar werd prima op gereageerd. Van natuurlijk, nou, dat begrijpen we. Uh, laat anders van tevoren even weten welke vrijdag je dat zou willen doen. Dan maken we er even ruimte voor. Dus nou, er ging een paar weken voorbij. En uh, nou, toen heb ik weer gebeld. Van, nou, ik zou graag uh, aankomende vrijdag dit uh, nou, graag willen delen. En toen kwam er een iets andere reactie. En uh, dat was van ja, ik heb het er toch nog eens uh, over gehad. En we denken toch dat het beter is als je het niet vertelt. Uh, omdat er nog een aantal jongeren best wel wankel staan in hun geloof. En uh, nou, dit zou dan niet bevorderlijk zijn. Dus we willen eigenlijk vragen... Nou ja, of je het in ieder geval... Um, nou ja, niet, niet zo duidelijk expliciet wil, uh, wil belichten... als uh, dat je nou, in dit gesprek hebt gedaan. Ja, dat lijkt ons gewoon niet verstandig. Nou, ik... ik ik was op dat moment helemaal perplex. Ik, ik, ik moest weer terug die kast in. En dat, dat ja, goed. Ik, ik wist niet zo goed wat ik daarmee aan moest. Maar ik, ik wist wel dat ik afscheid wilde nemen van die jeugdgroep. Dus, hè, ik, ik ging daar sinds dat ik geboren was, ging ik daar naartoe. En waren het dezelfde jongeren een beetje gebleven die daar ook altijd bl waren blijven komen. Dus ja, ik, wat, het was voor mij wel belangrijk dat ik dat op de een of andere manier toch een soort afscheid zou kunnen geven.
0: Ja, je... je je voelde ook van ik kan daar niet zijn. Ik kan er niet meer naartoe als ik dit deel van mezelf niet nee. mag laten zien. Nee. Want dat, dat,
1: dat die stap zit er denk ik nog tussen. Ja, nou, ik, ik had natuurlijk voor mezelf al besloten van als ik hè, ervoor kies om een relatie met een vrouw aan te gaan, dan kies ik dus niet voor God. En als ik dus niet voor God kies, dan kan ik ook niet naar de kerk blijven gaan of naar zo'n jeugdgroep. Dat zou gewoon ontzettend hypocriet zijn. Dus daarom had ik voor mezelf besloten dat ik daarvan afstand wilde nemen en dus ook afscheid wilde nemen. Maar ik mocht dus eventueel wel komen en wel zeggen dat ik ergens mee worstelde, maar niet precies wat. Dus ik dacht: Nou ja, dat, dat is dan nog het minste wat ik in ieder geval kan doen. Want anders dan gaat het helemaal met een nachtkaars uit. Van, van, uh, uh, dan ben je weg en dan. dan Hé, hey, waar is Mirjam eigenlijk gebleven? Ja, weet je niet, geen idee, die komt niet meer. Ja, dat was ook niet, uh, niet hoe ik het wilde. Dus ik ben die vrijdagavond, uh, ben ik daar wel naartoe gegaan. En heb ik gezegd van nou jongens, dit is de laatste keer dat jullie mij hier zien. Uh, ik heb een bepaalde keuze gemaakt. En als je zou willen weten uh, welke dat is of waarom. Dan uh, kun je altijd naar me toe komen en altijd even vragen. Uh, en dan wil ik het je gisteren vertellen. Maar voor nu uh, laat ik het eventjes hierbij. Echt, en, uh,
0: eigenlijk woorden ik, die je zelf niet had willen zeggen. Nee,
1: nee, maar ik heb daarna ook niemand meer gesproken. <lacht> dus er is ook nooit echt iemand naar me toe gekomen. Echt niet. En, Nee, in ieder geval zo voelde het niet voor mij. Misschien is er wel over gesproken, maar niet, niet naar mij toe. Er was wel één iemand die, uh, die het al wist, die, daar had ik het al eerder mee over gehad. En uh, daar heb ik ook wel heel veel steun aan gehad. En die, daar heb ik nu nou, niet nog contact mee, maar uh, nou, gewoon op de online dingen, weet je wel, Instagram en zo, <lacht> volgen elkaar gewoon nog. En met haar heb ik gewoon, ook gewoon een prima band. Als ik er nu tegen zou komen, dan, dan is dat ook gewoon goed. Maar ook die andere, als ik die andere tegenkom, denk ik ja. We kunnen leuk een praatje hier op straat houden van, oh ja, oh, je hebt kinderen, wat leuk. En uh, dat soort dingen, wat doe je nu verder? Maar die hoef ik niet meer uh, in mijn leven, weet je. Als, als, als zij er toen zo voor mijn gevoel makkelijk overheen zijn gestapt dat ik weg was. Ja, dan, dan kan ik er ook op die manier niet meer uh, in stappen en daar uh, weer in gaan investeren ofzo. Nee, nee, dat snap ik. Want...
0: Dat waren denk ik ook vrienden van je, als ja. je ze elke week ziet. Ja,
1: ja, klopt. Tenminste, zo zag ik het wel. Ja, en, en op dat moment kreeg je ze dus ook wel een klap, beetje klap in mijn gezicht... dat het dus blijkbaar misschien gelegenheidsvrienden waren. Omdat we in dezelfde kerk kwamen en we daar altijd waren. En dan zoek je elkaar toch op. En maar dan...
0: Hoe was het voor je om, om dan alleen een soort van verder te gaan? N niet ja. alleen, maar zonder dit.
1: Ja, heel leeg. Ontzettend leeg. En uh, ja... Dat heb ik nu nog steeds wel hoor. Als ik dan naar, naar, naar zo'n verslag van opwekking kijk, of, of uh, zo'n samenzang op zondagochtend of zo uh, op de televisie, dan, dan, ja, dan mis ik dat gevoel. Dat gevoel komt wel nog steeds binnen. Dan denk ik van: Oh ja, ja ik, ik, ik heb het wel altijd heel, als heel prettig ervaren. Het, uh, ja, het was altijd wel een soort warme jas of zo waar je dan kwam. Nee, ja, dat, dat, ja, dat heeft wel pijn gedaan. Ja. ja.
0: En uh, wat heeft het stoppen bij de kerk met jouw geloof
1: gedaan? Nou, dat heeft het ook gestopt. Ja, ja ik doe daar op dit moment en toen eigenlijk sindsdien eigenlijk niks meer mee. Nee, nee. Ik weet dat het er is en ik, ik vind het ook nog steeds wel iets heel moois. Alleen, ja, wat ik al eerder aangaf, ik heb het nooit zo intens beleefd. Dus dan kun je er denk ik ook iets makkelijker afstand van doen... dan wanneer, wanneer het altijd een heel belangrijk deel in je leven heeft gespeeld... Voor mij was het er gewoon altijd. Dus ik, ja, ik, dat was voor mij meer een gewoonte eigenlijk.
2: Ja. ja. Het is nooit een
0: bewuste keuze geweest. Nee,
1: nee, nee nooit.
0: En, en hoe voelt het om zonder God of religie te leven voor jou? <laughs> uh, Goeie
1: vraag. <laughs> Tot nu toe niet zo heel lastig. Ook omdat er niet superveel veranderd is. Uh, ik, ja, ik ging niet meer naar de kerk en... Uh, ja, het, uh, ik zag die mensen niet meer. Maar voor de rest veranderde in mijn leven niet zo superveel. Het was ook niet dat ik dan gelijk ook helemaal van God losging <laughs> uh, met vrouwen of zo. Dat, dat is ook helemaal niet het geval geweest. Dus er veranderde eigenlijk niet superveel. Behalve de gewoontes uh, als we naar de kerk gaan. En,
0: en hoe kijk jij dan naar... Mijn struggle, want ik maak deze podcast omdat het soms niet helemaal tegelijk in mijn hoofd past. Mijn geloof en lesbisch zijn iets wat je dus herkent vanuit ja. jouw puberteit.
1: Ja, ja heel, heel begrijpelijk dat je dat hebt. En, en ik snap ook dat het, dat het soms de ene kant op gaat en soms de andere kant. Of dat de een de overhand neemt. Dat je denkt, ja, maar ik, ik wil zo graag die liefde voelen met gewoon een tastbaar iemand. Gewoon hier op aarde. Maar dat je ook tegelijkertijd heel erg getrokken wordt naar naar dat geloof wat ook gewoon heel, hele mooie dingen brengt. En, en dat je inderdaad wel een beetje weet... van wat daar over geschreven wordt. Nu zijn er natuurlijk heel veel verschillende meningen daarover. Over dat, ja, uh, uh, waar ik dan vooral voor mezelf de nadruk op leg... is natuurlijk het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament uh, is Jezus natuurlijk gekomen... en die uh, ja, houdt van iedereen. En alles nou ja, is meer prima dan dat het in het Oude Testament was. Ja, dus uh, ik, ik snap die worsteling wel... En helemaal uh, ook omdat je wat ouder bent, denk ik. Kijk, bij mij had het natuurlijk ook gelijk te maken met de puberteit En ben je sowieso al heel veel met jezelf bezig. En ik denk dat als je ouder bent en je die worsteling eigenlijk nog een keer door moet maken, dat het nog eventjes heftiger is. Omdat je het idee al had dat je al wist welke persoon je was. En dan ineens komt zo'n worsteling nog een keer binnen en dan moet je nog een keer gaan nadenken over wie, wie je eigenlijk bent. Ja. Dus ik, uh, ik benijd je helemaal niet dat je dat op deze, deze leeftijd uh, nog even te verduren krijgt.
2: Ja. Ja.
0: Het heeft ook wel voor, voordelen denk ik wel eens. Ja? Ja, dan denk ik als ik als 16-jarige meisje dit had moeten meemaken. Jij zei net van uh, hoe, hoe je in elkaar zit, dat dat mee, ja, mee bepaalt hoe je hiermee omgaat. Ja, ja. Ik, ik ben misschien wat voorzichtiger en wat... wat instabieler of yeah. zo. Denk, uh, ik weet niet of ik dat toen aangekund yeah. had. Ik ben wel blij dat ik nu 30 ben. Yeah. Yeah, <laughs> 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 nee, ik, ik, ja, snap ik. 31. Uh, nee,
1: ja, ik had wel gewoon een stabiele, stabiel leven op dat moment. Het allemaal prima voor elkaar. ouders gewoon gelukkig bij elkaar. Broer en zus gewoon prima, happy. En school ging goed. Dus... Ja, ik had gewoon vrienden. Dus ja, en ik sta ook misschien... inderdaad wat anders in het leven. Zo van, nou ja, ik, ik laat me niet zo snel... gek maken. Of ik, ik wankel niet zo snel. Ja. Niet dat jij dat wel doet hoor. <laughs> zo goed ken ik je niet. Ja. <laughs> maar um, nee, ik, nee. Dus dit kon ik er wel bij hebben. Op dat moment.
2: ja, ja.
0: ja. En er zijn... best wel veel christenen die... het geloof en lesbisch zijn... op dit moment wel kunnen combineren. Hoe... Hoe vind je dat? Want voor jou was het zo heel duidelijk... ...die keuze, daar heb ik toch ja. nog even naar terug van... ...het is of dit of
1: dat. Ja, ik heb voor mezelf vooral een beetje... Uh, ...ik weet niet, volgens mij heeft iemand dat ook een keer een beetje gezegd... ...van het is of zwart, het is of wit. Het is niet grijs. En zo heb ik dat voor mezelf eigenlijk ook een beetje besloten... ...van je kiest of het één... ...en dat betekent dat je het ander dus niet kiest. En dat grijze gebied... ...ik heb daar zelf gewoon nooit aangebeeld. Nee. Het was voor mij gewoon niet een, een, een optie die daartussen zat... En als ik daar nu over na zou moeten denken... denk ik dat ik daar nou echt nog steeds wel een beetje hetzelfde in sta eigenlijk.
2: Waarom? Ja.
1: Omdat ik niet zo goed weet hoe ik het zou moeten combineren. Omdat ik vind de, voor mezelf, hè, is dit helemaal... ...ik vind de uitvraag van ja, uh, God is liefde en uh, God houdt van iedereen... ...vind ik een beetje te makkelijk. Ja, ja dat, dat, zou, dat zou heel mooi zijn als alles maar met liefde goed te maken valt... Maar soms is dat niet zo. Uh, weet je, soms maak je in je leven een bepaalde keuze. En dat betekent dat je dan iets anders uitsluit. Ja, en ik heb die keuze toen heel wel overwogen gemaakt. En ik zou diezelfde keuze nu weer maken. Ja. En uh, wat een ander uh, wil en dat een ander zich daar heel goed bij voelt. Door even goed nu uh, gewoon naar de kerk te gaan. Dat, dat is helemaal aan die persoon. Daar daar. daar uh, ja, dit is mijn, mijn weg, mijn manier geweest om ermee om te gaan. En ik vind het heel mooi als iemand anders daar uh, zijn eigen weg ook in heeft bewandeld. En een andere keuze in heeft gemaakt. Ja. Daar uh, veroordeel ik niemand in. Maar dit was mijn uh, keuze en weg. Dus, ja. ja.
0: En jouw ouders, gaan die nu nog naar de kerk?
1: Uh, mijn ouders gaan nog steeds naar de kerk. Alleen niet meer naar de Pinkstergemeente. Ze gaan nu naar de Batiste gemeente. En hoe is het voor hen nu? Dat jij je vrouw valt en een vriendin hebt. Ja, uh, nu is dat helemaal prima. Uh, dat hele stuk uh, dat ik dus op de jeugdclub niet mocht vertellen uh, wie ik was... heeft uh, gelukkig voor mij ook een, een positief ding uh, gebracht. Uh, omdat ik dat thuis natuurlijk ook vertelde. Omdat dat, uh, dat het niet uh, gewenst was dat ik dat daar zou delen. Nou, dan is mijn moeder toen eigenlijk best wel boos of verdrietig om geworden. Wat ik, wat ik niet wist. En uh, zij is toen naar die persoon toegegaan en heeft dat dus ook aangekaart. Van, ja, weet, je, weet je eigenlijk wel wat je nu met Mirjam hebt gedaan? En daar was ik eigenlijk zo trots op. Want dat was voor mij voor het eerst dat ik merkte aan mijn moeder... dat ondanks dat ze het super moeilijk vond... ze nog steeds zielver van mij hield en uh, houdt trouwens. <laughs> um, en gewoon voor mij opkomt. Ja, dat, dat was voor mij even heel belangrijk om, om te merken en te zien... Wacht, het is gewoon nog steeds mijn moeder. En zij heeft ook haar eigen worstelingen. Maar ze zal nog steeds voor me door het vuur gaan. Ook al is het om iets wat ze niet snapt. Um, ze zal het sowieso doen. Ja, en dat, dat is gewoon uh, moederliefde. Ja, ja. <laughs> dus dat was voor mij heel fijn om te ervaren. En het heeft voor haar toen gewoon een paar jaar geduurd. Uh, voordat zij het zelf een beetje kon rijmen. En nu is dat verder gewoon helemaal prima. Ja, want, uh, ja, want ik kom gewoon thuis met mijn vriendin. En, fijn. Uh,
0: ja, ja. Dat van die moederliefde wat je zegt, dat is voor mij een van de argumenten, kom ik niet met dat stomme woord, maar uh, waarvan ik denk... Ik maak hier mijn zin niet helemaal af, maar wat ik bedoel te zeggen is dat ik vaderliefde of moederliefde altijd een argument vind voor het aangaan van een relatie met een vrouw als vrouw of met een man als man. Als je het bekijkt vanuit het christelijke perspectief dat God een vader is of een Ouder figuur. Daarbij wil ik zeggen dat het natuurlijk ook heel veel voorkomt dat ouders juist niet liefdevol reageren als hun kind vertelt dat hij homoseksuele gevoelens heeft. En dat vind ik heel erg. En dat gebeurt heel veel. En dat wil ik gezegd hebben. Uh, God wordt in de Bijbel vaak genoemd als vader, als ouder. Ja. En ik vind het altijd mooi om te zien hoe ouders van LHBT mensen inderdaad een soort innerlijke, nou haast woede of uh, uh, passie uh, krijgen van, van willen vechten voor een kind. En ik ja. denk dat als God inderdaad onze vader is, dat hij dan dus ook op die manier, wat jij net ook zei, misschien ook al begrijpt iemand het niet helemaal toch heel hard wil vechten. Dat geeft mij wel een soort van
1: goed gevoel. Ja. ja. Nou, dat uh, gaat het mij ook. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
0: Dan is het nu tijd voor mijn dwaze idee, namelijk zingen. Aan het einde van ieder gesprek zing ik graag met degene die ik net gesproken heb een lied. Dat heb ik zo bedacht. Waarom ik nou bedacht heb om samen te zingen? Nou, omdat je in een lied soms meer kunt voelen en overbrengen dan dat je kunt doen door te praten. En een lied heeft de kracht om mensen heel persoonlijk te raken, maar ook om mensen tegelijk uh, samen te verbinden. En samen zingen is super ongemakkelijk. En eng. Net zo eng en ongewoon als je weggaat als lesbische christen. Het is kwetsbaar. We zingen al eeuwen als christenen, dat vind ik zoiets moois. Dus laten we dat vandaag ook doen. Welk lied heb jij gekozen?
1: Uh, ik, uh, <laughs> ik heb toch een lied van opwekking gekozen. Uh, lied 488, De kracht van uw liefde. Oké, okay, van de opwekkingsbundel. Yes. Okay. Ja, daar ben ik mee opgegroeid, op hè? Ja. Wie gaat hem inzetten? Goeie vraag. Heer, ik kom tot, tot u. u. Neem
2: mijn hart, u. verander u. mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want hier ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een <lacht> aand. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Nou, best netjes. Ja, vind ik ook wel. Het We ging best harmonisch. <laughs> <Ja>. <laughs> ik voel een duokje precies. <laughs> ja, dus, ja.
0: Ik, 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 ik hoorde in mijn hoofd alweer die tweede regel nog. Of die laatste regel nog ja. een keer. Herhaald, ja, ja ik, doe ook, ik ook. Hij
2: maar moet ik nog, ik nog een keer doen. Ah, doen. Nee, okay. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> nee um, maar dit lied. Um, niet, het gaat niet zozeer over mij of over mijn reis. Maar um, tweeënhalf jaar geleden is mijn oma overleden. En dit was het lied wat wij hebben uitgekozen voor haar begrafenis. En ik heb ook best wel toen een, een, vooral het muziekdeel zeg maar, voor mijn rekening genomen. En ik vond het heel mooi dat ik dat, dat kon doen. Maar daardoor nou, kreeg ik ook heel veel verhalen mee uh, die ze elkaar toen vertelden over eh, nou, wat mijn oma, dus de moeder van mijn vader, allemaal had meegemaakt. En heel veel daarvan wist ik dus niet. En ik vond het soms gewoon een moeilijke Noorse vrouw. <lacht> um, maar ik begreep nu wel beter waar dat allemaal vandaan kwam. Uh, zij heeft best wel veel meegemaakt in haar leven. Uh, en heeft er altijd nou, heel erg mee geworsteld. Maar als een rots bovenaan stond gewoon altijd haar geloof. En ik heb toen eigenlijk pas gemerkt hoeveel dat voor haar betekende. Hoe, hoe belangrijk dat voor haar was. En dat ha haar door echt zoveel dingen heen heeft geholpen.
0: Uh, is er een zin uit het lied wat jou concreet aan je oma doet denken?
1: Uh, ja, zeker wel. Um... Ja, nee, neem mijn hart, verander mij. Nou, wat ik eigenlijk al zei is... mijn oma heeft best wel wat dingen meegemaakt. Heb je daar uh, voorbeelden van? Jazeker. Uh, zij was getrouwd met mijn opa. <laughs> Alleen, mijn opa was best wel een moederskindje. En uh, die moeder uh, van hem heeft eigenlijk altijd... een, een vrij prominente rol in, in de relatie... tussen mijn oma en mijn opa gespeeld. En zelfs tot, tot zekere hoogte... dat ze op een gegeven moment ook gescheiden zijn. Nou, dat was in die tijd natuurlijk helemaal uh, not done. En mijn oma heeft er ook best wel veel commentaar vanuit de kerk van gekregen. En nou, ik vond het zich eigenlijk ook wel een beetje verstoten daardoor. Maar op een gegeven moment heeft mijn opa de diagnose MS gekregen. En toen heeft mijn oma heel erg gevoeld dat God haar geroepen heeft... om toch weer naar mijn opa terug te gaan. En eigenlijk voor hem te gaan zorgen. Dus zij zijn toen hertrouwd. En, en toen heeft mijn oma eigenlijk met haar verstand... dus uh, dat huwelijk eigenlijk voortgezet. Omdat zij voelde dat... God wilde dat ja, zij er voor mijn opa zou zijn. Omdat hij gewoon heel erg uh, ja, alleen was. En uh, ja, op een gegeven moment ook niet meer voor zichzelf kon zorgen. Maar ja, zo zijn er nog legio dingen geweest... waarin mijn oma heel vaak teleurgesteld is geweest. Ook door mensen van de kerk. Uh, nou In haar huwelijk. Um, maar God was er altijd voor haar. En uh, nou ja, dat, dat is ook wel een beetje deze, die zin... Um, want heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben... trots en twijfel wijken voor, door de kracht van uw liefde. Zo heeft ze dat ook altijd ervaren. God was er altijd en daar kon ze echt met, met alles uh, mee bij hem terecht. Um, ik vond haar uh, heel vaak een, uh, nou, een niet makkelijke oma. Misschien ook omdat zij net als ik uh, soms wel een woordje klaar heeft... en een mening over dingen heeft... Ik was natuurlijk ook puber en nou ja, ik had toen net een beetje met de kerk gebroken. en Heel vaak dingen gingen bij haar over God. Als ik een verjaardagskaart kreeg, dan was dat zo'n christelijke kaart... met zo'n psalm op de voorkant. En dan ging ze daar zelf aan de binnenkant op de kaart ook nog even over door. En ik had daar gewoon nul behoefte aan. Denk ik. Maar ja, dat was alles wat zij had.
0: Ik vind het wel mooi dat er zowel heel veel raakvlakken als verschillen zijn. Want eigenlijk, nou wat je ook zei... Je oma was dan ook wel sterk en, en, en uh, niet op de mondje gevallen. Nee. Maar ook dat ze dus een, een keuze als een scheiding heeft gemaakt. Maar ja. op veel commentaar kwam. dat Misschien uh, is dat in zekere zin vergelijkbaar met jouw situatie. Om ja. uh, um, te kiezen. Ja, ik heb, ik heb
1: alleen natuurlijk nooit zoveel commentaar uh, daarop gekregen. Kijk, ze bleef natuurlijk wel naar de kerk gaan. Nee, maar ik bedoel de mond die dat ja, ja, ja. vergt. Ja, ja, zo. ja, zo. Dat je, ja. Ja, ja dat, dat is misschien dat wel is een familietrekje. Ja. <laughs> ja, 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 klopt. Ja. Nou, dankjewel. Zo had ik het zelf nog niet bekeken. <laughs> je spreekt wel vol liefde
0: over dat geloof
1: van je ja. oma. Ja.
0: Maar je hebt zelf niet de neiging van... oh, dat zou ik dan ook willen
1: of zo. Ik, ik spreek nog steeds met heel veel liefde over de kerk... en, en de tijd die ik daar heb gehad. En uh, als er een god is, dan... Uh, en hij is zoals die beschreven staat in de Bijbel... Ja, topvent. <laughs> Leuk. Ja, het is heel fijn. Alleen ik ervaar het zelf niet zo. Ja, precies. En dat, dat is uh, waarom het voor mij nu op dit moment ook geen keuze meer is... om uh, wel weer eventueel naar de kerk te gaan... omdat ik het zelf gewoon niet zo ervaar. Yeah. Maar um, ja, als het allemaal zo is zoals sommige mensen het beleiden... ja, super superfijn. Yeah. Ja, ik krijg er ook nog steeds wel een warm gevoel bij, hoor. Uh, wat ik ook wel eens zei naar zo'n opwekkingsdienst kijken of weet je, als zo'n lied dan uh, ik heb natuurlijk van de week even op YouTube weer even zitten luisteren en dan ja, dan denk ik wel van nou dat was gewoon wel ook een hele mooie fijne tijd zeker wel.